0: سلام. قسمت 29 پادکست ادبی آرت باکس رو تقدیم شما میکنیم. کنیم. آرت باکس پروژه‌ایه که اطلاعات جامعی درباره زندگی بزرگان فرهنگ و هنر و ادب معاصر ایران به صورت رایگان در اختیار علاق مندان قرار میده. شما میتونید با گوش دادن به پادکست‌های آرت با زندگی این بزرگان از زبان خودشون آشنا بشین. اگر دوست داشتید بعد از شنیدن این پادکست به سایت آرت باکس هم سری بزنید. کا آثار هنری عکس های این هنرمند، گفتگوی تصویری و صدای کامل مصاحبه رو هم به صورت رایگان ببینید و بشنوید. پروژه آرتس سرفن با اتکا به حمایت های مالی علاقمندان فرهنگ و هنر پیش میره. اگر مایل هستید در ثبت تاریخ معاصر فرهنگ و هنر ایران سحیم باشید، میتونید با حمایت های مالی ما رو یاری کنید. لینک هامی باش که در توضیحات این قسمت قرار گرفته راهیه برای کمک به پروژه آرت قسمت 11 هم از صحبت‌های جواد مجابی که درباره ادبیات داستانی، فرهنگ و گفتگو هست رو با هم می‌شنویم. آرت
1: تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر و ادب معاصر ایران به طور کلی ادبیات ما چه رمان و داستان و چه شعر و نمایشنامه و تمام امور نوشتاری مربوط به ادبیات اینها در یک تقسیم بندی کلی به یه دوره 6 ساله و 40 ساله تقسیم میشه دوره 60 که از مشروطیت شروع شده حدوداً نخست مضمون اصلی ادبیات قانونگراییه. میخوان مجلسشون قانون و مقررات. در دوره رضا شاه هویت ملی مطرح میشه. توی ادبیات ما این انعکاس پیدا که مضمون اصلی و محوری میشه. بعد از 1320 به بعد مسئله مبارزه و استعمار و استبداد شروع میشه. اونم بازم مسئله حاکم نه اینکه مسائل دیگه مرتنی ولی این مسئله اصلی و مهوریه دکتار تو باید سرنگون میشه و استعمال باید از بین بره و ملت ها آزاد بشن و اینا این نوعی آرمانگرایی و یک اعتقاد به آرمان شهر و اینکه یک روزی ما نجات پیدا خواهیم کرد مسئله اصلی ادبیات و رمان و شعر ایناست انقلاب شکومن که انجام میشه، یه دوره چهل ساله داریم که تقریبا شکلش متفاوته یعنی دیگه از اون مزامین کلی که به آرمان گرایی بیشتر معروف است مربوط میشد فاصله میگیره اولا ادبیات گذشته در مها قرار میگیره ادبیات جهانی مطرح میشه بیشتر نقد هایی که در جهان مطرح است و مکاتب جهانی مطرح میشه خلاف اون چی که از سیاست به طرف بومیگرایی میره و به طرف تحجر قدیمی میره تو ادبیات به طرف جهان توجه میکنن. نکته بعدی این است که ترجمه رشد فقرداده پیدا میکنه و این ترجمه تحصیل میده روی نوشته های شعر و قصه و به فردیت توجه میشه. قبلا کمتر از من صحبت تا نه اینکه که استثناء های فرابای این ولی برار قاعده این بود که گفتیم ما باید این کاره بکنیم ولی و از انقلاب میگن من کییم مشکل من چیه؟ من چیکار باید بکنم. من از ما جدا شده و جوان موزی بیشتر سعی میکنه که خودش بشناسه درون خودش بشناسه خودش با دیگران مقایسه کنه و این خیلی خوبه یعنی فردیت گرایی بسیار مهمه و استقلال فردی که خوش از جمع جدا کنه اما این نباید اونقدر راه افلاطون بپیمایی که در واقع مسئله مساله مال فراموش کنه همباره من در کنار دیگران قرار داده و برای این مساله ما اومانی کلی بعد محترم باشه البته فردگرایی خیلی اهمیت داره و اصلا یکی از ریشه های تمدن مدرن فردگرایی که شخص متوجه حضور خودش میشه مثلا تو قبیله کسی خودش فرد نمیدونه توی دوره ناصرالدین شاه همه رعیتن کسی خودش جوداغانه آگانه نمیده بعدی الان شخص میده من کارمندم من کارگرم من نویسندم من نظامیم اون موقع توی طبقه خواهشونه میدیدن و مستحیل بودن در طبقه اینه که این تقسیم مندی ست ساله وجود داره این یه نکته ای که میشه اضافه کرد به این اینه که رمان و ادبیات چجوری به شکل نهایی خوش میرسه رمان باید به کمال خودش بیاندیشه نخستین چیزی که باید یک نویسنده رمان در نظر داشته باشه اینه که کار خودش رو به طور کامل خلق کنه اونطوری که ظرفیت داره و میاندیشه و جهان بینی داره و تربیت شده و متالق اون فرهنگ است این یه نکته هست که ما نباید در درجه اول اصل هنری خودمون مطابق سلیقه عمومی یا زمان تعیین کنیم بلکه باید ببینیم این کار به طور کامل ساخته میشه بو به طور کامل ساخته شده در منتهای ظرفیت ذهنی هدایت به این دلیل اهمیت داره ولی در عین حالی که ما به کمال ظرفیت هنری اون اثر فکر می کنیم خاصت زمانه و نیاز عمومی هم در اینکه اون اثر مورد قبول قرار بگیره اهمیت داره و اینا از هم جدا نیستن یعنی مثلا بکت داره در انتظار گدوی مینیویسه این در ترجمه سعی می‌کنم انتظار گدو کاملاً کارش باشه حتی اکثر کوشش می‌کنه اما نکته‌ای که با که در انتظار گدو از بقیه کارهای بکت بیشتر مورد توجه قرار می در جهان این است که اون به یک انتظار عمومی که بر جنگ دوم جهانی بوده پاسخ داده بر جنگ دوم جهانی مردم منتظر بودن یه اتفاقی بیفته بک این انتظار مطرح کرده و جا افتاده یا مثلا کار آوازخان تاس یونسکو که مسئله سوء تفاهم زبان مطرح کرده اون موقع این مسئله در, جام، در جوامع مختلف حاد بوده که زبان همیشه وسیله گفتگو و تفاهم نیست بلکه گاهی مختوش میکنه ارتباط آدماره من یه چیزی میگم مخاطب من یه چیزی دیگه میفهمه و مثلا این زبان یاوه میشه در این قضیه اگر بخوایم خلاصه کنیم نخست بعد اثر کاملا فیده بشه اما بی نیاز نیست از این که با خواست عمومی انتظار جامعه جهانی و زمانی خودش منتبه در واقع رمان مدرن انتهای مسیر رمان نویسی دیگه به این معنا که وقتی ما رمان نویسی اساسیر از دون کیشوت آغاز کردیم که از رمانس جرا شده از قصه های افسانه جرا شده و رمان واقعی شده. این رمان یه دوره برای سرگلمی بوده یه دوره به تاریخ پرداخته یه دوره به شخصیت های مهم جهان پرداخته یه مددی مذهب یا سلطنت یا این غذا های مطرح بوده انقلاب مطر بود توش مثلا مثل بینوایان که انقلاب کپی فرانسه توش مطره یا سه و ونگدار که، انجوری سلطنت توش مچه یا بعض وقت کلیسا ولی رمان مدر میاد کم کم فضار خیلی وسیع تر میکنه و میگه که مزامین نباید محدود کرد بعد رمان میتونه به همه چیز اشراف داشته باشه و نگاه بکنه و ازش مایه بگیره این کاری که تو نقاشی شد. یه وقتی نقاشی در خدمت کلیسا بود یه وقتی در خدمت سلاطین بود از اواخر قرن 19 هم مثلا آدمای مثل سزانی اومدن نه تو فارغ نمیکنه که مسیح بکشی یا یه سیب و گلابیه بکشید تو بعد خیلی قشنگ تجسم ببخشی این مهمه این که چه صوری انتخاب بکنی مهم نیست رمان بدرم در واقع ادامه دهنده این فکر است که باید رمان به رسانه خودش وفادار باشه اینه که نمیشه رسانه‌ها راه همگی اشتباه کرد ظرفیت هر رسانه‌ای باید دقیقاً شناخته بشه بس کسی که تو اون رسانه کار میکنه وقتی که ما جهان پهناورتر بیه، مثلا یه رمانی من خواندم که یه با دیوار سوباد می‌کنه توی سلولی هست با دیوار سوباد کل رمانینه مثلا این از از رمان قدیمی یه کمی عجیبه غریب بنظر ولی هست یا مثلا خود گیلگامش سامسا قهرمان داستان یه سوسک گنده است دروسی که پشت قضیه به یک نظام فکری و یک نظام مادی اشاره میکنی که آدم ها تبدیل به هر شده کرده. اما به هر حال با, با گرگار سامسا شروع میشه اون رمان. در واقع ترکیب از این طور است. مثلا بوفگور هدایت در این حالی که ظاهرا یک اصلیست جدا از دوره رزاشا هست. ولی خفقان دوره رضاشاهی من اتفکر در اون دوره یا هویت یابی و ناسیونالسمی که تو دوره رشد پیدا کرده یا مدرن شدن کشور یه جوری توی اونجا انکاس داره. به جز این غذا که مسئله زمانمنده یه مش مسئله تاریخ هم مطرعه گلدان راغ پیدا میکن مال هزار سال پیش یا بخش از مینیاد ایران تو زنده میشه یعنی تاریخ گذشته وضع حال و دلهره آینده توی این کتاب آمده ذهن باید از این مسئله که یا این یا اون ما خواهج کنیم بلکه هم این و هم اون چیزی که در زندگی بشری امروز جریان داره و بسیار چیزی متناقض تو ذهن آدم هست که اصلا یکی از دلائل پدید آمدن آزاران هنری تناقض‌ها و تضادهای شدیدی که تو ذهن آدمه آدم و میکنه که چطوری با این تناقض‌ها کنار بیاد و یک هویت یگانه داشته باشه هویتش چندگانه شده و تمام کوششی که می‌خواد این هویت خودش یگانه کنه و به شناخت دقیق خودش برسه یکی از انگیزه های نوشتن شعر رمان اثر هنریه بگو من, من آثار خوبی در زبان فارسی آفریده شده اما اینکه چرا اینا ترجمه نشدن، بعضی بعضی‌هاش یا جهانی نشدن یا سهم خودشون رو پیدا نکردن علل مختلفی داره یک مسئله نیست اینکه زبان ما زبان محدودی است بین سه تا کشور ایران و افغانستان و تاجیکستان هست و این زبان یک زبان جهانی نیست. یکی دی میگن چطور مثلا نویسندگان آمریکای لاتین این همه معروف شدن؟ این همه تاثیر داشتن رو دنیا ولی زبان فارسی نرسید. این به نظر من حرف بی چرا؟ برای اینکه یک آدمی که در کلمبیا هست وقتی که میخواد رمان بنویسه جلوش میگیرن، بله میشه میره ونزوئلا میره اسپانیا اونجا بنویسه. راحت. من ایرانی اگر توی ایران، نتوانم کارم چاپ کنم که نمی چاپ کنم، بکنم، من کجا برم؟ بنابراین هم زبان من محدوده، اونجا 800، بیشت از 800 میلیون رو به زبان اسپانیایی صحبت بکنم بنابراین شما می رویسی کتاب داره 800 میلیون احتمال وجود داره به یه کار شما اینجا مثلا 150 میلیون حتی اکثر می توانه مخاطب داشته باشه بنابراین مسئله زبان هست، مسئله این هست که ما متاسفانه یک زبان رسمی جهانی نیستیم و گسترده نیستیم. به جوز این حالا حالا ترکیه شبیه ماست دیگه. ترکیه آمده از زمان آتا ترکیه برد و بعد دو اداره دورست کردن اینا آثار مهم به ترجمه کردن به،, به ترکی. و این خب خیلی مهمه که شاهکارهای اتیده یک محسسی عظیمی به ترجمه کنه و اینا در اختیار باشه. اینا به رشد ادبیات کمک بکنه. اینجا چینچی نبوده. چند تا ناشر بودن به سلیقه خودشون یا چند تا مترجم چیزهایی ترجمه کردن جسته گریخته شما با یک نظم و ترتیب سیستماتیک روبرو نیستید بلکه با یک کار اتفاقی و گسسته و ناپیوسته روبرو هستید. بنابراین خب اینا مثلا یه اونزای دیگه است. چرا اصلاً نقد نمیشه؟ شاید سال هستین باشه که چرا یک فیلم منتقد فیلم در جای نداریم چون منتقد تاچو خوب نداریم چون منتقد ارزش با نویسنده فرق میکنه. نویسنده یه کتابی می‌نویسه یه رمانی می‌نویسه به هزار زحمت و مشکلاتی نه، ولی به حال رمانش می‌نویسه چاپ می‌کنه منتقد که بخواد در جبهه کاری این صحبت بکنه باید یه هفته دو هفته وقت بذاره اینو به خانه کار قبلی این آدم به بعد از ادبیات کلی اون دوره واقع باشه ادبیات جهانی رو بشناسه تا بتونه یه مقاله بنویسی که جایسه یک اثر درست باشه این وقتی که این می‌نویسه چقدر بهش حق و زحمه میدن مثلا حالا یه میلیارد تومان و این باید 8 میلیون تومان روش بذاره اجاره خانه‌ش بده این معلومه که این کار نمیکنه دنبال این کار نمیره یه دوره ای که نقد در 40 و 50 جریان داشت ما تو روزنامه کار میکنیم مثلا من نقده نقاشی نمی نوشتم به مدت 10 سال نقده نقاشی نمی نوشتم تو روزنامه اعتبار حقوق من روزنامه اعتبار میاد حقوق خیلی خوبی هم میداد که هر چقدر خرج میکردم تمام نمیشود شو فکر کنم مثلا اون موقع 15000 تومان مثلا به یه دبیر پول میداد مثلا یعنی وحشتناک مثلا حقوق کار من بود 1000 تومان خب این من میتوانم به خیال راحت نقد بنویسم برای اینکه وقت بذارم مثلا دو هفته یک ماه وقت بذارم کارای سادی رو بخونم و جوش مقاله بنویسم یا داش به نقاشی یا هر چی دیگه ولی وقتی که الان منتقد به خرج خودش بخواد کار کنه چقدر میتونه به خاطر ذوق خودش یه کار ادامه بده در دنیا برای این راه حل پیدا کردن انتشاراتی ها یا بخش خصوصی به اینها کمک مالی کنند که اینها بتونن کارشون انجام بدن چون الان مثلا یک تو ایران یک شکل غلطی کاریکاتوریش به وجود که وقتی یه نفر میخواد فیلم بسازه یه بودجه هم میذاره برای یه یه روزنامه نویسی که تبلیغاتینه بوده بگیره این دیگه نقد میشه این تبلیغات میشه واسه چه بیربط و توهین به اون آدمه باید فیلم ساخته بشه یک منتقدی که حمایت میشه بواسطه یک سازمان جدا از سینما این بتونه با خیال راحت بشینه یک ماه، یک روز، یک هفته وقت بذاره و یک اصلیه بنویسه اینطوری است که قضیه پیش میاد. مثلا قالب منتقدین بزرگ تو روزنامه ها مستقل هستن به بوده بسیار طولانی و بینات در آمد نسبتا خوبی داره که زندگیشان داره که هم دخت دقیه و اگر این که این روزنامات ها تطریم تو روزنامه دیگه این دا 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 ما روزنامه در به در داریم یه مقدار هم منتقدین بدون حمایت داریم. و چه دلیل متوقع داریم که نقد شکلی ورش کنه اگر زندگی منتقدینی که با صلاحیت هستن و فراوان هستن تو ایران تو همین نسل جوان اینا تامین بشه طبیعتا تو همین نسل ما چند تا منتقد خیلی خوب داریم که اینا شروع کردن به رشد ولی به دلیل همین مشکلات مالی ناگزیر به شاخه‌های دیگه پیوستند و از کار اصلیشان باز رابطه قاتل و مقتول. یعنی هیچ عدیبی نیست که از تفکر سیاسی بینیاز باشه نه اینکه سیاست زده باشه یا به سیاست بپردازه یا سیاسی باشه نه تفکر سیاسی بد داشته باشه بعد بدانه تو چه زمانی با چه ملتی و در چه شرط جهانی زندگی میکنه و اگر نداره اینکه قوات هم نادانی هستن و باید داشتن تفکر سیاسی و هنرمن خیلی مهمه اما عضو حزب بودن سیاسی کاری بیانی ساده کردن تبلیغات سیاسی کردن رفتن توی جناهای خاصی این ها کاری کاریست که ربطی به نویسندگی نداره خوش خیلی کار مهمه ربطی به نویسندگی نداره اما یه تعبیل دیگه از این سوال میشه کرد که سیاست با ادبیات ها چه کار میکنه سیاست ادبیات میخواد بططی خودش کنه در بعضی کشور ها یه بحثی بود که تو ایران خیلی مطرح بود مثلن ها تیم تون گفت که دنیای برخورد تمدن هاست و یک عدعا ای بودن می که نه میتوانند توانند تمدن ها با هم دیگه برخوردن داشته باشند سال این بحث انجام میده من اصلا با اصل قضیه موافق نیستم به منایی که گفتگویی اگر باید در بگیره بین ملت‌ها گفتگوی فرهنگ‌ها هست نه گفتگوی تمدن‌ها تمدن آمریکایی تمدن عظیم و قدرتمنده تمدن ایران از لحاظ ساختار مدنی چه ضعیفیه اینجوری گفتگو می‌کنه با اون ولی فرهنگ ایران با 7000 سال سابقه به راحتی با فرهنگ آمریکا گفتگو کنه بنابراین اون کاریکه رژیم پیشین شد که چایگان اینا و دکتر نص اینا ادامه شروع کرده به نام گفتیگوی فرهنگ ها اون حرف درستی بود فرهنگ ها می با هم گفتیگو هم برای اینکه فرهنگ ها بالاهایی فرهنگ نیجری همونقدر برای مردمش مهمه که فرهنگ ایران برای من مهمه و فرهنگ روس برای روسا مهمه و ما فرهنگ خودم دوست داریم این فرهنگ ها میتند بیام به همدیگه صحبت بکنن بالاپایی بشه به یک تادلی برسن و گفتگو انجام بشه امکان وزیده. اما گفتگوی تمدن ها یا تمدن پیشرفته مثلا حالا فرانسه با افغانستان اون سازمان های اداری افغانستان و اون سیستم حکومتیش چه گفتگو میکنه این فقط به این که اینکه اونجا به شاپه اصلا هیچ هدفی برای خودش متصبیق نیست ولی من گفتگو تمدن کلا غلطه حالا در زمان بعضی از افراد این مد شد و یک ادم که الان کلمه اشتباهی فرمیدوند گفتگوی فرهنگ ها هستن گفتگوی تبدوند دو چیز میتواند اقوام مختلف یا حتی یک اده میگم ملیت ولی من متقرم اقوام شاید درسته باشه چون اگر ما بگیم چندین ملیت در ایران وجود داره ایران میشه سازمان میره لیمترین که درسته بلکه اقوام،, اقوام درسته بار. بسیار سیاسی میگم ملیت ملیت های مختلف هستن. ملیت ترک در ایران نیست، قوم ترک زبان هست که ایرانیه. حالا زبانش ترکیه، زبانش لوریه یا فارسی. بنابراین دو چیز میتواند اقوام مختلف مختلفی که سلیقه های مختلف، و حتی نگرش های مختلف دن در ایرانی کرد جام کنیم. یکی این هست که ما بیایم به زور این ها جوشکاری کنیم، لحیم کنیم و کنار هم دیگه نداریم که تا حالا این کار شده. یک کار درست و اقلانی این هست که ما بیاییم منافع ملی رو به همه این آبتر مشترک بدیم که اون کرد حس نکنه که من تهرانی دارم حقش میخورم. اون لور فکر نکنه که فراموش شده است. همونقدر اون لور باید توجه بشه که به این بلوش یا به این فارس زبان. این عملی نشده. ایدئال این هست که در آمد ملی به نحوه منصفانه و عادلانه طوری تقسیم بشه که تمام اقوامی که مختلف در ایران، احساس میکنن که سهمشان داده شده و حقشان داده شده حقشان وقت فقط پول نیست بعد زبان خودشان داشته باشن بعد ادبیات اون زبان داشته باشن یا اون لهجه داشته باشن باید تمام امکانات تا حد حتی خود یا فدرال به اینا داده بشه من با فدرالیسم زیاد موافق نیستم با اینکه تو جاهایی مثل ایران خیلی فساد انگیزه نه اینکه خود فدرالیسم بد باشه اون کسانی که روی این کشور سوئنیت دارن اون انگورک انگولک میکنن. اون این ما دیدیم دیگه بانسان اتفاقات خاصی بیشون بنده. حالا به هر حال ماجرا این است که بایستی تا حد خودمختاری به اقوام استقلال داده بشه و در منافع ملی چنان سهی باشند که این خودمختاری به ترزیه منجر نشد یعنی تولید بر شکل بگیره بخش خصوصی شکل بگیره سیستم به طور بنیادی عوض بشه تا اینکه این, این قضیه امکان پذیر باشه بعد اونجا کارخانه که در تهران هست اونجا باشه اون کارخانه کارگر داشته باشه اون بعد رونق داشته باشه مالیات برگرده بده اونجا خرج بشه اونجا روی پای خوشبوزن اقتصادی بیسته و فکر کنه که اگر از ایران جدا بشه بهش zarar خواهد خورد این اون چیزی است که ایداله وگرنه الان به زور اصله ما اقوام تا حالا نگه داشتیم کنار هم دیگه البته یه مدر خود مردم دوستن دارن تو کشور باشه. اما به هر حال یه نارضایی هم وجود داره اون هم خاطر تبعیزه بحشت داری اون تبعیزه از بمبره نیاز به اصله نیست از یه جایی به بعد از دوری روشنگری مثلا تو قرب مسئله فردیت انسان مرتر شد حقوق و وضعفه انسانی مرتر شد قانونمندی مرتر شد و ملل از حالت ریت در و تبدیل شدن به ملت وقتی که تبدیش شدن به ملت خواستهای دارن در ایران در آغاز مشروعیت هنوز ما به صورت همون گروهی و فله‌ای داریم و مثلا مراجع تقلید دستور می‌دن مردم حرکت می‌کنه ولی از دوره رضا به بعد که من تصوّر می‌کنم این حرف اون مورخ خارجی که به رضا گفته که انقلاب واقعی ده رضا شای کرده به نظر من درسته رضا شاه ما تقریبا جامعه ایرانی زیر رو کرد یعنی اون حالت رعیت و اکثریت اینا رو و اکثریت مخسورش یه جور نظم داد. یعنی اومد مدرنیسم در ایران حاکم کرد به این معنا که ادارات به وجود اومدن سازمان ها به وجود اومدن نهاد ها به وجود اومدن حتی احزاب به وجود اومدن دانشگاه سخت شروع نمیدنم پلان یعنی جامعه مدنی شکل قبلا ما جامعه مدنی به اصالت نداشتیم در شما نگاه میکنید عکسایی که از دوره اواخر دوره قاجاری هست حرفه ها و فلان حرفه یه چیزی خیلی عجیبه غریب قمنگیزه و پهلوی اول اومد اینه نظام به وجود بود. نظام با نظم متفاوته. نظم یعنی از بالا دستور بودن از پایین عمل کردن شاه و رعیت یا با قول نیچه خدایگان و بنده ولی این اومد گفت نه اصلا یه جور دیگه نگاه کنیم مردم بیان توی سازمان های مختلف اینجا مجلس باشه اینجا روزنامه باشه اینجا دانشگاه باشه اینا رو هم دیگه نزده هم مستقل باشن هم رو هم دیگه نزده و بدوستن نشوشن نظام اینه که یک سیستمی باشه که این سیستم در این استقلال همپوشانی داره با هم دیگه. در دوره پهلوی دوم این نظام گسترده تر و دقیق تر شد و یک جامعه مدنی نسبت به وجود اومد که این توانست ارتباط بگیره با دنیا و دیگه اون اواخرش هم ما به جای درسته که از هیچ کشور دیگه کمتر نمیدانستیم و داشتیم کم کم وارد یک مرحله به قول خودشان در دروازه تمدده که نه ولی به هر حال اصلا ما تمدد داشتیم نیازی نیازی که در دروازه بشیم ولی یه جوری در گفتگو با جهان قرار گرفتیم در مورد ریزرشن صحبت کردیم که در واقع سعی کرد که یک نظام به وجود بیاره همون موقع آدمایی متفکری مثل فروغی که قب خب تا حدی بود و مسلط بود به فلسفه ی قال اینا بالا گفتن ما باید هویت ملی داشته باشیم بعد هویت تعریف کردن گفتن که هویت یک بخشیش افتخارات گذشته و دستاوردها و میراث گذشته است این یه بخشی از هویت ملی یه بخشی دستاوردهای مدیران کنونی جامعه است یه وقترم پیشرفته است که در دنیا شده ما میتوانیم از اون استفاده کنیم برای بهتر کردن آینده یعنی هویت در واقع از سه انصور تشکیل میشه، یکی این که فرهنگ ایران خیلی خوب بشناسیم و اون میراسی که درست هست و به درد میخوره بیاریم بارده هویت امروزی ما بکنیم بگیم مثلا ما یادمار داشتیم، ولی این کافی نیست الان ما چی باید تمام امکانات ملی بسیج بشه برای بهتر زندگی کردن مردم اینم یه بخشی از هویت ماست که میگن این حکومت حکومت مستقلیه این حکومت حکومت آزادیه یا این حکومت حکومت عقب مانده اما یه اتفاقاتی در جهان افتاده که اون اتفاقاتی که در جهان افتاده اونها میتونه کمک کنه که ما از این وضعیتی که داریم آینده بهتری برسازیم اونها ما باید بیاریم جزء مثلا میراث بشری که فقط تو ایران که نیست که توی اروپا هست تو آمریکا هست تو همه جای دنیا هست خلاصه اینا به دلیل سرمایه عظیم آمریکا بیشتر توی آمریکا این مجموعه ذخایر فکری بشر اونجا در واقع الان هست. خب اونا در اختیار هست. در انحصار کسی هم ما می با اون میراث روبرو بشیم، داشته های خودمون رو با اون میراث مقایسه کنیم. مثلا حقوق بشر یکی از اون میراثاست. محیط زیست یکی از اون میراثاست. مخالفت با تبعیض نژادی، تبعیض جنسیتی، تبعیض فرهنگی یکی از اوناست. همزیستی سی یکی از اوناست خب اینا وجود داره ما باید خودمان با اون تطبیق کنیم اگر قوانین ما با حقوق بشر منافات داشته باشه ما باید قوانین رو عوض کنیم حقوق بشری که نمیوادش کنیم با اینکه دستاورد مهمیه یونسکو هرچی که درست کرده حاصل اون میراث بشریه. من که نمیتونم بیام یه امارات ده طبقه بسم کنار نقش جهان بعد بگم به نقش جهان هم من اهمیت من نمیشه این یه قاعده ی دیره تو نباید بسازی در حریم اون قضیه حالا این هویت در زمان رضا شاه شکل گرفت در دوره پهلوی دوم یه مقدار دیگه خیلی بیمزه کردن که ناسیونالیسم مثبت و فلان حرفا البته ادمای مثل مرصده بودن گفتن که بعد ما موازنه منفی داشته باشیم یعنی به هیچ کس ندیم نه اینکه به اعتباژ بشیم به اعتباژ ندیم به هیچ کس ندیم و در دیگه صورت صفایی با همه باشیم خب این ایده ها نگرفت و بعد هم دیگه این هویت ملی که داشت کم کم شکل میگرفت در طول چه50 سال حکومتی دوره واسه قبلا نبود به این صورت واسه از ایران صحبت شده توی آثار قدیم ولی این توی افکار عمومی که نیست و در این دوره ازن جنگ شد ناگهان این هویت ملی خیلی قوی شد ظاهرا مردم با پرچم دین رفتن جلو ولی در این حال برای کشور خودشان جنگیدن برای شهرهای خودشان جنگیدن برای وجب به وجب این کشور جوانای ما کشته شدن. خب این هویت ملی عملا تقویت کرده ولی به جای هویت ملی اینا آرا گفتن هویت دینی مهمه هویت دینی یه چیزی مخالف حکومت هویت ملی یعنی هویت دینی میگه تمام مسلمان ها یا امت واحد هستند منافع اینا باید در نظر گرفته بشه ما میگیم نه اونا خیلی خوبن ما باید کار خودمون رو بکنیم در ارتباط با اونا باشیم یا اگر خواستیم کمک کنیم ولی ما جزء اونا نیستیم این تفاوت بین هویت ملی و هویت دینی که مثلا رهبران دینی ما گفتن که اول فکر میان که خب این کار ساده است گفتن که اصلا خلیج فارس رو لامم خلیج مسلمانان مثلا ایران نره بعد این نمیشه یا روی یک وجب خاکشه نمیده اما اون که عراق یا سوریه است یا عربستانه اما تو میگی من این خلیج میخوام ملی کام اینکه نمیشه که, که. بنابراین هویت دینی یک کل یک دین اشاره میکنه و در واقع با نوع ملی گرایی مخالف ذاتن مخالفه نمی توانه مخالف نباشه و اینکه اون یک گستره بزرگیه در نظر داره اینجا مراجبه حکومت اسلامی خوب خیلی ها فکر کردن نظرشونه مسئله نیست ولی من در تضاد منافع بین هویت دینی و هویت ملی میخوام می ما می توانیم به دین احترام بذاریم و هویت ملی ما داشتشون که, من که در دوره پهلوی این اتفاق افتاده دیگه تو همین استانبول که می اینجا سینما بود، اینجا مسجد بود اونجا عرق فروشی بود اونجا نمی‌دونم حسینیه بود اصلا اینا با هم یه تضادی اصلا باید وجودش باشه همه اینا اصلا چه تضادی دارن یارو عرق می‌خورد بعد داخلش می‌شوس ورزید می‌گفت نماز می‌خونه اصلا این منافاتی نمی‌دیدن بین این قضایا تربیت چه اینجوری بود تربیت شیعه جوری آسانگیره. ولی این یه دفعه ما بیایم بگیم مثلا حکومت واحده امت واحده اصلا خب از اون آغاز اینا گفتن به جای ملت دوران امامت وقتی شما امامت مطرح میکنید دیگه اصلا ملت معنی نداره بعد یکیش اسم ببین بره الان یه کمی این نظریه تعدیل شده و منافع ملچو دیدن که اونها اینجوری فکر نمیکنن ما حسنیت ما به هیچ این طرح مسئله کمک نمیکنه علاوه این هویت یه امر تقریبا شناور و تغییریاونده و تکاملیاونده است حوییت یه عمل ثابتی نیست ولی پایهاش دستاورت های یعنی میراس گرشته هست دستاورت های امروزی است و نگاه پیش روانس آینده است. میراس فقط اون چی نیست که از گرشته مانده من و شما که داریم برای فرهنگ کار میکنیم جزی میراس, فرنگ... میراس ملی هستیم میراس فرنگی هستیم زنده ها جز این کار هست. حد یارشاته جزی میراس فرنگی صادقیت شدند میارس فرهنگی میارس فرهنگی تصوری که الان دارن مدیران دولتی اینه که یه جای خرابه ها و نمیدم امارات قدیمی و این قضیات نه آدم ها مهمتر از همه اینا هستن آدم هایی که توی کشور دارن کار فرهنگی انجام میدن و مورد قبول مردم هستن اینا بخش میدار فرهنگی هستن خب یادم میاد بهمن ماسه چدند میارس ملیه دیگه و میارس فرهنگی تو وقتی اینه آزار بدی. ذت میراث ملی عمل کردی همینجوری که صنایه دستی لغت غلطیه میراث به طور غلط فهمیده میشه میراث ملی میراثی است که قبلا وجود داشته و ادامه داره اون ادامه وابسته به اون گرشت و بعد با همدیگه دیده بشه زبان ملی به خطر نخواهد افتاد به دلیل این که از هزار سال هست که این زبان در معرض تطاول قراریتیه وقتی تقریبا تمام دانشمندان و آدم نخبه جامعه ما و عربی می نوشن اینکه هم خوشن به حکومت عربی نزدیک کنن هم عربی زبان عامتری بود در کل امپراتوری اسلامی اما یادم مثل فردوسی یادم مثل رودکی آمدن و مسیر عوض کردن و زبان دوباره رایج کردن یا یه منطقه خلاصان اومد اون قدرت خورش منتشر در کلی ایران زبان از بین نمیره ضعیف میشه گاهی در دورهای ضعیف میشه یا در دورهای تقویت میشه الان بگمان من زبان داره خیلی بهتر شده از گذشته. یعنی یک چیزی در روح ملی هست که وقتی خطر احساس میکنه واکنش نشان میده مثلا وقتی جنگ شده بود و مرتب بگنن موسیقی حرام هست خانواده های بسیار زیادی بچهشون فرستن کلاس موسیقی من از اینکه دو سه هزار نوازنده به وجود رو مد. که تو این دو سه هزار نوازندهی که بعد ساز بزنن به قول آقای علیزاده بهترین نوازندگان تاریخ موسیقی ما الان داریم حاکمیه که نمیخواست این کار بشه که. همون موقع بچه های فرستن مزن یاد بگن که زبان خوشنویسی از بین داده وقتی که شروع کردن یا به عربی صحبت کردن این فشل شده اون فلان شده و همون موقع زبان روزنامه ها رو ما میبینیم که داره کلمات فارسی توش زیاد میشه بعد پکیجش زبان روزنامه ها بعد الان روزمه ها زبان رسایی دارن مقاله‌ای که بعضی از آدما می‌نویسن آدمایی که روزنامه‌دار واقعی هستن یه زبان شسته رفته و تمیز و دارن و آدم حس می‌کنه که این آدم قادره که حرف خوش بطور کامل به دیگری منتقل بکنه حالا در دوره‌ی گذشته بوده ولی الان زبان هم توی ادبیات هم توی رسانه‌ها از بین نرفته و بلکه حتی تقویت شده و بهتر شده. زبان رو به پیشرفت البته زبان‌های دیگه نفوذ خواهند داشت و اینکه یه مسئله به نام گلوبالیسم و جهانی شدن و چیرگی تمدن‌های مسلط بر تمدن‌های کوچیکتر. به این عواقبی خواهد داشت و شاید در آینده یه مدار زیادی ما فنگلیش صحبت کنیم یعنی فارسی انگلیسی صحبت کنیم برای اینکه موبایل و اینترنت و اینا مرای به طرف فنگلیش داده حرکت میکنه به قول شاملو. ولی اینا نمیتوان روی اساس زبان ترسی بزهد. تا موقعی که آثار ارزشمندی در یک زبان پدید میاد زبان در معرض مخاطع قرار نمیگیره موقعی زبان در مرز مخاطر قرار میگیره که آثاری که در اونجا میاد ضعیف، مبتزل، نازل و ناتمام باشه. مخت زبان محاوره به خطر میفته، زبان مردم به خطر میفته.
0: خیلی ممنون که وقت گذاشتید و پادکست ما رو شنیدید. در قسمت بعد جواد مجابی درباره دانشگاه و نشر برامو صحبت میکنه امیدوارم که قسمت بعدی رو هم دنبال کنید تهیه کننده پروژه فخردین انبار تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی همکاران این قسمت حسین سلامت پرهام وفایی و حسین راستی متن خلاصه پادکست شکیبا شخصیان من مریم بلدی هستم و میخوام بخش جدیدمون آرتکست رو هم بهتون معرفی کنم. ما در آرتکست داستانهایی از سرگزشته بزرگان فرهنگ و هنر و ادب معاصر ایران رو براتون میگیم که دیگه در بینمون نیستند. امیدوارم آرتکست رو هم دوست داشته باشید.
1: Artebox.ir